0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem vinda bem ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você já sabe que a partir de agora você vai receber informações que podem contribuir para a sua saúde para suas decisões, para suas escolhas, e assim viver melhor. Hoje a gente recebe a Daniela Israel, que é professora universitária, produtora e diretora de cinema, CEO da Bactéria Filmes, e entre muitos reconhecimentos profissionais, foi a primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul, a CIAV. A Daniela também é mãe do Gabriel, que tem quatro meses. Dani, bem-vinda!
1: Oi, Isabela, obrigada, é uma honra estar aqui.
0: Muito feliz com esse convite. Eu, é, antes de começar, preciso dizer para quem está nos acompanhando em áudio e vídeo que tanto a Dani quanto eu estamos praticamente sem maquiagem. Eu sou mãe de uma menina de um ano e três meses, a Dani de um menino de quatro meses e só quem é mãe já vai nos entender que existem momentos que não dá tempo nem de passar um batonzinho. E não é porque a gente não quer, é porque, de fato... A vida vai trazendo situações para a gente e que você vai sempre priorizando o que vai ser mais importante. No caso da Daniela, a vida trouxe uma situação, anos atrás, que foi um choque, Dani. Como é que foi receber o diagnóstico do câncer de mama? Então, na verdade, uh,
1: foi muito louca mesmo. Assim.
0: Eu, tive,
1: eu costumo dizer assim, que foi uma sorte, assim, sem explicação. Porque eu estava tomando, tá, eu estava tomando banho para me arrumar para ir na ginecologista no momento que eu senti o nódulo. Né? Eu brinco assim, que mulher nunca apertou a seta na frente do médico. Hum, tá tudo no lugar. Opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. Foi mais ou menos assim. Então, foi realmente uma casualidade que mudou todo o meu tratamento. Como eu estava me arrumando para ir na, na ginecologista, quando eu cheguei na ginecologista, 40 minutos depois, eu disse... Então achei um negócio estranho aqui. Vamos ver o que é. Então, foi uma segunda-feira, uma coisa assim. na uma semana eu já estava com um diagnóstico de câncer de mama e tudo mais. Então assim, achar o, achar o câncer foi isso. Aí eu fui na ginecologista, ela me passou para uma mastologista, fiz um primeiro exame, ficou meio assim estranho, não sabia muito bem o que era. E aí então fiz a biópsia, né? Tirei um pedacinho para olhar. E aí, acho que é o mais assustador. assim Era final de semana de carnaval. E aí, a minha na época, ah, faz o exame, pede para receber por e-mail e me manda. Porque eu resultado. Me manda o resultado, porque eu tô indo viajar de férias. Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Nunca passou pela minha cabeça, né? Aí, era então uma sexta-feira, três da tarde, quando eu vi e peço o exame. E aí lá pro exame, tipo. não sei o que é isso. Vou no, vou no Google, né? Claro. De tipo, Opa, peraí. Então, a partir de sexta-feira, eu estava com câncer. Sem a pergunta, porque eu tinha visto o exame, né? Por e-mail. Eu liguei pra mim, a médica embarcando. Então, eu aquela coisa do aeroporto, senhores passageiros. E aí eu assim, é realmente é câncer de mama. E eu. O quê? Então foi realmente assim, hoje eu falo até um pouco rindo, mas com certeza todo o processo foi muito difícil. O final de semana do diagnóstico foi o mais impactante, porque a gente era sexta-feira de tarde, a gente não tinha consulta, então eu não sabia o, estrago, o tamanho do estrago, vamos dizer assim. Eu não sabia se eu só era uma mama, se eram duas mamas, como é que estava. Mas a médica foi muito, preciso elogiar, foi muito legal, disse assim, Dani, tu não pode me esperar eu estou viajando eu vou marcar para ti um outro médico na segunda. Então, ela tentou me acalmar, não, é pequeno, tu vai te operar e vai ser a vida. Mas aí, né, perdi uns 5 quilos, eu acho, nesse final de semana. Então, foi assim que eu descobri que eu estava com câncer. Daí, depois, na outra semana, eu fui no médico, fiz algumas, algumas perguntas até de 4 a Então, decidi escolher uma médica, que é a doutora Mayra, Mayra Caletti, uma psicologista conhecida... Mundialmente, praticamente. Alguém que trabalha muito com a pauta do, do, do câncer de mama, é presidente do FEMAMA e do IMAMA já há bastante tempo, em outros órgãos internacionais também. E aí na quarta-feira, então da sexta, que eu sinto o na outra quarta, não na seguinte, na outra, eu já estava com um diagnóstico e com um plano de operação pronto para ver o que que eu ia, como
0: eu ia enfrentar essa situação. Dani, então, em um dia qualquer, você apalpou o seu seio, ou seja, você tocou, você fez isso de forma consciente ou inconsciente? Tipo, ah, vou fazer o autoexame, como sempre falam nas campanhas Outubro Rosa. Como é que foi? Não, não foi nada disso, assim.
1: Foi realmente aquele, aquele olhar no espelho, aquele arrumar ah, no seio, empurrar pra cá, você tá meio caído, não tá meio caído, faz um assim e eu, opa! Porque o meu câncer, era, ele era bem comprido, assim, bem comprido, ele era bem alto. Então ele era um caroço quase visível, assim, o que também não é comum. Se fosse dentro da mama, mais para dentro, atrás do mamilo, eu talvez não tivesse visto.
0: Você tinha quantos anos quando você descobriu? 29. E agora você está com quantos anos? 35 já. Quando você teve o diagnóstico, você, além da surpresa, o que, que você sentiu? Por exemplo, por que, que isso está acontecendo comigo? O que, que passou na sua cabeça?
1: Na verdade, eu acho que esse tipo de pergunta, assim... O que tá acontecendo? Com, por que comigo? essas coisas vêm depois. Eu acho que o choque é tão grande, né? Que no momento, assim... Eu sou uma pessoa muito operacional, assim... Então, o um momento... E eu fui muito bem conduzida pelos meus médicos. Então, o um momento era... Não é o um momento que tu pensa muito isso. Não dá... Talvez aos meus familiares... A minha mãe, meu pai, meu marido... Talvez estivessem pensando tudo isso. Mas eu, né? Como paciente... Não, assim... Era um momento, assim cai o mundo é um grande horror é terrível né com certeza assim é a pior notícia que se pode ter eu costumo dizer hoje que é a pior notícia que tu tem que ter com mais pressa possível então assim apesar de sabe o apesar de assim é como se fosse com o tempo de poder fazer alguma coisa é a pior notícia que tu pode receber mas tem que ver qual é o tempo que tem para ela. Então, acho que essa é a grande coisa. Então, nesse final de semana do diagnóstico, foi muito difícil, assim. Coitado, meu marido foi, comprou uma comida que eu gostava, tentou me animar um pouquinho. Eu vomitei toda a comida. Foi assim, no final de semana... eu O câncer, em geral, pelo menos de mama, não dói, né? Então, tu não sente dor. Então, é uma doença invisível que, de repente, tu sabe que tá doente. Mas tu não sente nada, tu não tem nada. E alguém tá dizendo, olha que ela tá vendo esses dois, pode morrer.
0: O Dani, na verdade, se a gente é, levar ao pé da letra essa frase que você falou agora e que sempre vem quando nós temos diagnósticos como o de câncer, a gente pode morrer a qualquer momento. A qualquer momento, claro. E tem uma frase que eu gosto demais que diz que sempre é tempo de mudar o passado. Então, hoje você olha para o passado como... Eu olho o
1: passado assim, meio apavorada, no bom sentido de como. Uh, porque na verdade o câncer é uma grande frustração, né? O, o processo. Não tô dizendo que a pessoa teve câncer ficar frustrada, não é isso. Mas assim, porque exatamente, todo mundo pode morrer, menos eu, que nem minha mãe, sabe? ela assim, não, todo mundo pode ir no shopping, menos eu, todo mundo pode ir na festa, menos eu. que o câncer tem um pouco isso, assim. Quem, não, o câncer, enfim, quem nunca teve uma situação. Diante da morte concreta, um acidente, uma cirurgia, enfim, um assalto, for, em, por média, vamos dizer assim, a tendência é que tenha esse sentimento de mortalidade, né? Ninguém acorda pensando, oh, hoje eu posso morrer. Ninguém acorda pensando isso. Mas depois que tu passa por um estresse traumático, vamos chamar assim, para uma experiência assim, tu acorda sabendo que, opa, hoje eu posso morrer. E isso realmente eu acho que muda. Então, essa coisa do, do tempo de mudar o passado, como é que eu me sinto hoje, é muito estranho, porque o tratamento, como o tratamento tu tá sempre super. Tu tem, né? Uh, consegue ter um acompanhamento bacana do tratamento. A gente sabe que tem pessoas que vão passar por tratamentos com mais condições e outras com, com menos. Uh, tu tá sempre atrás de tarefa. Então, tu tem, assim, um médico por semana, tu tem exame, tu tem não sei o que, está sempre tão nada envolvida com tratamento que você só vai sentir o baque emocional mesmo quando ele acaba. Aí vem isso que tu falou, aí quando que acaba, né, aí tu, uh, ficou palavrão, né, mas que horror, como é que eu passei por isso, acredito. Então, é meio irônico dizer que é, o tratamento é um inferno, eu passei por cirurgia, quimioterapia, de cabelo, né,
0: todo o pacote, assim. Hoje você é mãe do Gabriel, que tem quatro meses, né? Parabéns. Só nós sabemos como são as noites de uma mãe de um bebê de quatro meses. Então, muito obrigada, tá, Dani, por você estar tá incluindo aí essa nossa gravação neste mês de outubro, que é um período muito importante para a gente falar sobre, sim, autoexame e exame, ou seja, essa percepção, opa, tem algo estranho, e não normalizar o anormal. Você chegou... A... Como é que era o sonho da gravidez para você? Sempre existiu? Quando você teve o câncer, você achou que não poderia mais ser mãe? Como é que foi agora, pós-câncer, ser mãe do Gabriel? É uma pergunta difícil, mas assim, o que aconteceu? Quando eu quando eu, eu
1: escolhi a minha médica, a doutora Mayra, um dos motivos que eu escolhi ela foi porque, como eu costumo dizer, ela não olhou para a minha seta podre, ela olhou para a Daniela inteira. E isso Uau. eu acho que é uma grande diferença. Então, ela me mandou na ginecologista, ela me mandou na Dermato. Quer dizer, ela só não mandou como ela, a própria equipe marcou, né? Já, já saí com o um cronograma, né? E entre outras, ela me mandou para, a, para, a fertilização, para as clínicas de fertilização, clínicas é de reprodução, diferente. para fazer todo um tratamento preventivo, porque como devido à minha idade, as características do tumor que eu tinha, eu provavelmente naquela época ela já se imaginava que teria que fazer minha quimioterapia. E isso poderia acarretar realmente numa infertilidade, que é muito comum, porque tem muitos exames, né? Tem que fazer e acaba tendo um alto, além da quimioterapia, um alto grau de rádio. Aí não sei direito, mas enfim, é comum a perda da fertilidade Sim. depois do, de tratamentos, não só mãos como todos os outros. Então imagina, no, na sexta-feira eu tava seguindo a minha vida, bem feliz tinha acabado de voltar numa viagem para Nova York tava fazendo mestrado, tava sendo melhorando a minha vida. No outro, eu estava com câncer, doente e numa clínica, com clínica de fertilidade eu falei, o que é que tá acontecendo? então eu fiz um tratamento na época eu queria ser mãe mas não era não era o plano ainda a gente estava recém assim, casados cinco anos casados não era o plano e aí a gente fez um eu fiz um tratamento para congelar os ovos para ter como a gente chama de plano B né um backup e fiz um tratamento para estimular a menopausa digamos assim que congela os ovos sabe? bem toscamente assim, para proteger da agressão da quimioterapia então quando eu decidi ser mãe, eu, primeiro eu que ter o aval da minha médica, né? Eu disse, tá, Mayra, posso? Estou liberada. Ela disse, não, tá liberada. Daí veio a pandemia, mas enfim, aí um monte um 500. E aí a doutora, da, a doutora que eu esqueci o nome já, que sou muito doutora da minha vida, disse, ah, tenta seis meses, né? O normal, antes da gente tentar alguma, alguma uma medida. E, no fim, deu super certo. Assim, acabei engravidando no, na primeira leva de tentativa. Então, eu, mais uma vez, assim, muita, muito privilégio, muita sorte. assim, Porque realmente poderia ter sido um grande problema, uma grande dificuldade, uma dificuldade séria. E, no meu caso, principalmente, não foi.
0: Ô, Dani, é, antes da gente fazer essa entrevista, eu assisti um vídeo seu, junto com uma amiga sua, em que vocês hum. falam sobre esse desafio que vocês viveram juntas, inclusive vocês se encontraram no momento de tratamento das duas, né? Isso. Lá você, inclusive, ainda estava sem o cabelo, uhum. né? Mas ali vocês estão lindas, sem cabelo, brincão, super né, modernas, ou seja, autênticas, né? Não é porque eu tenho um câncer que eu vou ficar destruída. Então, como é que foi para você manter a sua autenticidade, né? Manter a, 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 o ânimo da Daniela, diante de todos esses altos e baixos que a jornada de um tratamento de câncer traz. Então, eu acho, como eu falei,
1: assim, a jornada do tratamento, Então eu, assim, eu descobri o câncer, em uma semana eu estava fazendo as questões de congelar os ovos, na outra semana eu estava operando, e aí foi de fevereiro até setembro o tratamento. Então, fez as sessões de quimioterapia, perdi cabelo, chorei, e tudo isso, na verdade, por mais que... Uh, pareça meio maluco, assim, ainda assim é mais fácil, não menos dolorido, mas mais fácil porque tu tá no calor do momento. Tu tem tu tem o um apoio, tu encontra parceiros nessa jornada, como eu conheci a Ana, por exemplo. Aliás, a própria médica que nos apresentou, né, ela diz assim, uma cineasta e uma blogueira sejam amigas e façam coisas. Então aí reforça a importância da gente ter um médico né, que olha o todo, e ela é uma grande amiga de vida, a gente se fala até hoje. E, e isso muda um pouco, assim, porque tu começas a perder a identidade, né? Então, tu começa a perder o cabelo, no meu caso. Então, assim, eu começo primeiro, perder o cabelo. Depois, eu perco o peso, muito peso. chegar cheguei a 55, nunca tive isso na vida. Isso então é realmente muito mal. Perde autonomia. Então, numa hora para outra, eu volto meio a ser filha, né? Então, assim, eu não conseguia ver épocas do tratamento que eu morava no movimento de um quarto, mas eu não conseguia ir da minha cama à mesa para almoçar na mesa. É muito cansaço. Então, assim, daí eu já não dirijo mais. Aí eu passo a ser totalmente dependente da minha rede de apoio, né? do meu marido, dos meus pais que me ajudaram nesse período. E aí eu acho que a autoestima é a única coisa que sobra, e a imagem que tu pode tentar buscar um controle, né? Pode. Sua palavra pode tentar mesmo, assim. Porque aí cabe só a ti, digamos. Já que todas as áreas, muito assim, parei de trabalhar, parei de fazer tudo. Então, essa, essa, essa autenticidade, assim, vem um pouco de proteger o que sobrou, sabe? Assim, tá, o que sobrou da Dani aqui? O que ainda tá em pé? E entender que é um período. Aí, claro, aí a gente... Tem hoje ONGs que trabalham muito a questão da autoestima contra o câncer, porque na verdade isso é um é um grande desafio, né? Em especial no meu caso, porque eu me operei e depois eu fiz a quimioterapia. Então imagina, isso eu acho que é o grande desafio do, do câncer, que é o tratamento, ou seja, é a solução que te deixa mal, não é a doença.
0: Ô Dani, vamos explicar um pouquinho melhor, porque quem está claro. nos ouvindo, com certeza temos aqui pessoas que estão em tratamento. Com certeza temos mulheres aqui que podem fazer um autoexame e descobrir algo. Então, primeira coisa: nem tudo que você descobre vai ser ruim, mas qualquer coisa que você descobrir precisa investigar. Perfeitamente. É? Segunda coisa: o tratamento do câncer, quando a Dani diz, né, a solução traz problemas, é porque a quimioterapia. É, para matar as células ruins, inevitavelmente as boas também vão. Tá, tô tentando simplificar aqui, Dani. Então, é, é, um, é um desafio. Né? Mesmo você fazendo tudo certo, você tem consequências. Tem mais algum ponto importante que você quer trazer aqui para quem está nos ouvindo e que está em tratamento ou que está convivendo com alguém que esteja?
1: Eu, na verdade, eu acho que a grande questão é...
0: É entender que a
1: palavra paciente é quem tem paciência. Assim, Então, é muitas horas mesmo de hospital, É vai para consulta, o médico vai atrasar. Por exemplo, quando eu vou para consulta, eu não marco absolutamente nada no dia. Por exemplo, como tem as 10 da manhã, ela pode acontecer às 2 da tarde. Se eu tiver o azar de ir para um dia que o médico está com muitos diagnósticos, eu, assim como eu, quando eu entrei no médico e tive meu problema de diagnóstico, eu fiz uma consulta de duas horas. Exato. Então, eu acho que essa questão da, da calma, manter a relativa calma dentro do possível, né? Acho que essa é a primeira coisa. É um dia de cada vez. Durante o tratamento, a minha vida se resumia a um dia de cada vez. Depois, uma semana de cada vez. E assim a gente ia indo, né? Sem Sim. muitos planos
0: para longo prazo. Vamos resolver aqui e agora. Ô Dani, o câncer de mama, assim como outros tipos de câncer, eles são multifatoriais. Então, tem... Desde questões genéticas a questões de hábitos. Você estava em algum grupo de risco? Eu costumo dizer, minha experiência brincadeira, é roleta russa da
1: natureza, no meu caso. Lugar errado na hora errada. Então, assim, o câncer de mama tem vários subtipos, né? O meu subtipo... Eu não, não sou especialista, mas o meu subtipo era o tribo negativo, que é aquele que não tem alteração com uh, hormônio. Eu não tinha... Histórico na família, eu fiz o um mapeamento genético e também não tinha alterações, que nem, por exemplo, fez lá a Angelina Jolie, né? que daí ela tirou tudo. Então, as únicas coisas, quando eu me encaixava, e eu tinha, tinha um tumor extremamente agressivo, do dia que eu descobri para o dia que eu operei, deu 20 dias, ele dobrou de tamanho. Então, a médica sempre dizia assim, se tu, chega... se tu tivesse demorado, porque tu tinha TCC para fazer, porque tu tinha não sei o que trabalho, se tu viesse daqui a seis meses, eu não sei o que quer fazer contigo. Nas categorias de, não, acontece por causa disso, 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 disso eu sou realmente aquele aquele coisa meio fora do caminho. Assim. As únicas coisas que eu me... me enquadro foi porque eu menstruei cedo, monarca cedo, e não tive filhos na época. Né? São os
0: dois itens, fatos únicos, assim, que... Eu entro. Fora isso. Ok. Então, está muito claro aqui para todos nós, gente. E esse episódio, ele não é, é. Eu desejo, tá? Que ele não seja só ouvido por mulheres, porque homens também podem contribuir com as suas esposas, parceiras, namoradas, amigas, familiares. E aí? Você está com os exames em dia? Porque quando a gente vê as campanhas, Dani, Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, todas, né? De cada mês. Parece que você está falando para um grupo muito específico, mas quando a gente está promovendo saúde é para todo mundo. E qual é a sua responsabilidade que está nos ouvindo aqui com essa informação? É compartilhar né, com quem você quer bem. Porque como a Dani disse, ela não fazia parte de grupo de risco nenhum. E mesmo assim, teve o câncer. Dani, dizendo tudo isso, hoje você é referência no mercado audiovisual gaúcho, não acredito... Uma... Esses recortes também são estranhos, porque hoje com a internet nós não estamos só no, no, no lugar de origem, né? Ou seja, você é uma referência no mercado audiovisual. O que, que mudou na sua carreira, na sua vida, no seu olhar para a vida, na sua profissão depois do que você viveu?
1: Eu acho que o que muda muito é a relação de tempo. Assim, a ideia de tu passar por uma experiência traumática que inevitavelmente ela vai ser traumática, mais difícil ou menos difícil ela vai ser traumática. E olhar para aquilo para tentar ressignificar em todos os aspectos da vida, né? Não só na saúde em si. Sim, no relacionamento, nos planos de ter ou não ter filho. Então, assim, a gente tem um grupo de amigas que a gente foi modelo de calendário. Teve uma que pediu o marido em casamento mesmo, assim, eu não vou ficar esperando, não tenho tempo mesmo para ficar esperando teve outro que teve filho, teve outro que separou e foi morar em outro lugar. Então, assim, eu acho que o que muda né, e que traz essa coisa é essa ideia de que uh, a vida vai passar. Com câncer ou sem câncer ela vai passar. Então, o que, que eu vou fazer? O câncer só nos permite poder olhar para isso e ter um pouco mais de consciência para tomadas de decisões no trabalho, na vida profissional. Então, para mim, assim, foi realmente uh, eu, uma transformação no sentido de poder assumir, como eu sou cinestra, né? Eu sempre fui produtora, mas poder assumir, não, também tem histórias que eu quero contar. Então, aí eu também, desde então, comecei a atuar também como direção, né? Que é uma função mais, costuma dizer, criativa, de contadora de histórias. Então, eu acho que é um pouco do que, que eu vou deixar para o mundo, assim. E aí, isso inevitavelmente vai mudar qualquer profissão que seja, né?
0: Muda tudo. Ô Dani, como é que fica na prática a amamentação do Gabriel? Você pode amamentar? É uma, uma boa, é uma pergunta complexa. O que acontece? Existem
1: mulheres que precisam tirar as mamas, que é a cirurgia radical, né? Tem pessoas que precisam tirar as duas, tem pessoas que só tiram uma. E tem pessoas, que foi o meu caso, que fazem a cirurgia setor setorial, não sei no, mas que só tira o tumor. Então, não tirei a mão. Então, eu tenho as duas mãos. Porém, o que me permitiria aumentar com as duas mãos. Porém, portanto, todavia, eu fiz radioterapia. Nesse caso, a o minha, a minha, a meu seio operado e que passou por todo o processo não produziu leite nenhum, assim. Eu fui na, na revisão esses tempos e a Mara... Pensei, ah, vou chamar o pessoal para ver. Então, eu estava com um tetão de um lado cheio de leite e o outro, a teta que eu tive com a tipo... Não sei o que está acontecendo aqui. Você está grávida, corpo? Não. Para mim está tudo igual. Então ele não se movimentou, fingiu que nada estava acontecendo com ele. Ele disse assim, já trabalhei demais, não vou trabalhar
0: ah. Então você amamenta só com um seio. Isso. Graças a Deus. Tudo certo. Percebe? A gente pode ver isso como uma limitação ou uma oportunidade. Ainda bem que foi só em um. É... Onde, claro. onde eu estou querendo chegar aqui, já partindo para nossa conclusão, Dani? Depois de um tempo, eu tenho percebido, e todos os dias, que na vida tem duas cadeiras, de vítima ou aprendiz. Isso vale para tudo, para câncer, para acidente, para demissão, pé na bunda, arroz que queima no fogo, não é? Mas ah, é, você vai olhar realmente para situações com aprendizado ou com vítima. No seu caso, você falou, você não tinha nenhum hábito, você não tinha nenhuma carga genética... Mas você, como uma pessoa atenta ao corpo, sentiu, opa, tem um negócio diferente. Vamos ver o que, que é. E não se deixou para depois. Então, é, neste mês de outubro rosa, você que está ouvindo esse episódio ainda no mês de outubro, nós estamos fechando o mês de outubro com a Dani, mas autocuidado todo dia. Outubro rosa é de janeiro a janeiro, certo? Então, queria, Dani, puxar agora aqui para você, trazer para você, aliás... Um pedido de conclusão para este autocuidado que nós tanto falamos. Porque o autoexame também não elimina o exame. Mas, gente, todo dia você está lá, né? Como a Dani falou, na frente do espelho, né? se tocando. Então, vamos se tocar, né? Estou pegando a minha cola aqui. Pode pegar, pode pegar.
1: Não, porque não é tô, Peguei aqui no dia que eu achei. agora até hoje. Estava lá no... nas enfermeiras. Uma coisa que tu descobre é que o mundo não seria o um mundo sem a enfermagem. A gente fala muito de saúde, fala muito de médico, mas a enfermagem é, é realmente quem vai te dar todo o suporte, né? eu acho que pegando um pouco disso que tu falou, tem essa frase que é super conhecida, né? Da Não sei como é que se pronuncia o nome dela, da Florência Nightingale, que ela diz, existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado. Eu acho que essa é a grande questão, né? Assim... O cuidado com a gente, né? Eu vou usar a palavra que cura como saúde, como bem estar, como saúde, como estar bem. A gente não vai estar bem se a gente não se preocupar em cuidar de estar bem. Então, eu acho que é um pouco isso assim. É, tem que fazer os exames e não é hoje em dia não se, se recomenda o autoexame é importante, mas se recomenda que faça realmente o exame. Em geral, as ginecologistas, né? Elas fazem uma palpitação anual junto com quando faz a preventiva se Quem tá me ouvindo se a torcida não faz, peça pra ela fazer. Porque daí tu já tem um exame um pouco mais completo. completo É isso, né? está atento ao corpo, né? Por mais essa correria de trabalho, de vida, para um pouco pra ver teu corpo, como é que tá as coisas, como é que tá fluindo. Desde o teu xixi ao teu seios né? o teu rosto, enfim. A gente fica tanto tempo no, nas redes sociais olhando o outro, e acaba que falta um pouquinho de tempo, assim, para a gente se olhar com cuidado, né? Que é o mais difícil nesse mundo, né? O autocuidado.
0: Ainda é visto por algumas pessoas como egoísmo. Então vai depender muito da interpretação que você dá. Se você achar que autocuidado é egoísmo, é uma decisão sua, mas já tem informação suficiente. Inclusive aqui no Zen Club, Dani, são tantos episódios que nós falamos sobre isso. E ok, porque existe uma resistência no autocuidado que, no fundo, é a resistência em você se incluir na própria agenda. Não se deixar para depois. E aí, nos, no, 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 nessa jornada toda, você encontrou a Ana, né? Que é a sua amiga. E vocês têm um canal. Então, para quem está nos ouvindo e quer continuar te acompanhando, vendo o material que vocês estão fazendo, ou que vocês já fizeram, como é o caminho? Então, a gente está
1: com um projeto pausado agora no momento, né? Estamos tra 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 trazendo uma nova edição. Mas é o Forsegurias, então tem no Instagram, tem no, no YouTube, é fácil de achar colocar Forsegurias, vocês vão ver, tem o logotipo da Ana, a Ana teve dois câncer, né, então ela não tem um olho, justamente porque quando ela era bebezinha ela teve um câncer no olho, depois eu a conheci com câncer de mama, e a gente tenta trazer justamente essa ideia do nossa hashtag, né, que é no no drama, assim. Que câncer é uma merda, já a gente já tá subentendido na palavra câncer, meus queridos. Que é horrível, que é doloroso, que é assustador, que é... tudo isso. Já tá, quando... então a gente costuma dizer, ah, apesar de, né? Então assim, já tá entendido. Mas apesar disso, a gente tem um mundo pela frente, tem uma vida pela frente. Tem metas, tem objetivos e tem que dar conta. Então no canal, por exemplo, a gente encontra se você fez uma, uma mastectomia de um lado, tirou uma mama qual é o melhor tipo de roupa para usar para disfarçar, porque é... isso nos incomoda. Legal. Né? Como usar o dren... o que levar para cirurgia, por exemplo, como usar, como é que funciona o dreno, coisas que vão assustar. Aliás, é muito engraçado, porque o vídeo mais assistido do canal é o que levar na necessária para cirurgia. Só então, pegando um pouco do que a gente estava falando do autocuidado, né? Porque, na verdade, os médicos estão aí, eles dão suporte. Quando se trata de câncer, em geral, o SUS é muito rápido ninguém está para brincadeira. No momento que tu tem o um diagnóstico, né? a batalha hoje em dia das instituições é pelo diagnóstico rápido. Exato. Mas no momento que tu chega no, com o diagnóstico, a tendência é que seja muito mais rápido o processo, não dá para esperar. Né? Câncer não dá para esperar. O tempo está correndo contra
0: assim, relógio. Uhum. Exato. O Dani, eu teria mais um monte de perguntas aqui, já me conectei com você totalmente por N coisas que você falou e está vivendo. Isso que você falou que levaram nesse ser foi igual quando me disseram quando eu estava indo para a maternidade. Isa, leva meia, tá? Porque você vai sentir frio, a maternidade é mais gelada e se você ficar com frio no pé, uma dica, leva meia. Aí a turma tudo dizendo, não, faz o dia 1, um, dia 2, compra o kit e tal, não sei o quê. No fundo, você precisa de meia no pé. No fundo, você que está nos ouvindo precisa das informações corretas. E foi o que nós é, trouxemos aqui. A Daniela nos incluiu na agenda dela e do Gabriel, que tem quatro meses. Então, isso é um baita desafio. Dani, te agradeço profundamente por tudo que você compartilhou. Microfone sempre aberto para todos os seus projetos, tal, que você sentir que vale a pena divulgar. Né? É. nós ainda somos menores do que o TEDx mas ideias que precisam ser compartilhadas a gente precisa né, de, de espaço <risos> e te desejo muita coerência né, nessa jornada porque o tratamento ele acaba mas a, a, aquela sombra que o câncer pode voltar vai nos acompanhar mas aí tratando com maturidade muita terapia e exames
1: todo ano como eu costumo dizer para renovar prazo de validade e assim vamos
0: adorei, terapia você faz
1: Faço, sim, não vivo sem. E que é uma dica, né, rapidamente. Procurem terapeutas especializados em, pessoa, em tratamentos oncológicos, né? Acho que
0: essa... Porque
1: existem coisas que só quem está passando vai saber.
0: Exato. Dani, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Muita saúde para você, para o Gabriel, para toda a sua família. Obrigada, igualmente, gente. E você que nos acompanha até aqui, muito obrigada também pelo seu tempo e confiança. A gente se encontra no próximo Zencast, podcast do Zen Club.